0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百五十七期的节目。我们今天的嘉宾是大心脏牌牌，然后显然这是一个网名，但是啊、呃，我们的嘉宾的中文名大家可能没有人知道。但是说到大心脏牌牌这个微博 ID 的话，只要你看过嗯、呃、乔丹皮特森教授的视频，你大概率知道这个 ID， 因为啊、呃、这位朋友翻译了大量的。啊、uh, ，Peterson 的视频，然后并且他是以这个，呃，就是翻译者的身份，我觉得网上是有很多网友都了解的。然后今天我和排排，我们俩是来到了啊战庐文化，一起来做一个关于《人生十二法则》这本书的一个内部的讨论会。所以呢，排排呢是一位金融行业的从呃投资行业的从业者，然后也是位心理咨询师。嗯，但是，呃，对于我来说，我对他最熟悉的还是他作为，呃 ，Peterson 的视频和他的观点的这样一个翻译者和传播者的身份，也是神交已久的网友，今天终于见面了，所以欢迎拍拍
1: 。大家好。
0: 呃，今天下午，因为我们是在讨论这个这本书，就是《人生十二法则》，因为这也是一个我以前在节目里无数次提到的一本书，大家都很期待。接下来可能是估计是十一月份就会出版了吧？今天看到这个书的中文的这个实体书拿在手里，感觉怎么样
1: ？还是挺激动的，因为就是我之前其实没有拿过他的实体书，嗯，看的也是看。电子版的，然后网上也有他那个 audiobook，、嗯、对，然后拿到一本实体书在手里面，而且是中文的，而且我稍微翻了一下，我觉得你的翻译也特别好，就是特别踏实。那种，然后他的话也没有很绕啊什么的，我觉得还是挺好的。而且，我觉得这本书能给很多人带来很大的帮助。他的中文版终于要给到中文的读者了，<笑>我觉得还是特别高兴
0: 。是，没错，我完全能这个能理解你的心情，因为确实是一个，呃，事隔很长时间就一直这是一个很漫长的工程吧，然后一点一点的去做翻译，这样子，现在差不多八九不离十是会出了。所以一开始其实你是。翻译了很多这个就是 Peterson 的视频，对吧？然后这些视频，甚至我觉得可能有些网友他都不知道这个人叫什么，也许他知道这位教授叫龙虾教授，或者更多的人他不知道，他只是看到一个老外在讲一些东西，但是他讲的东西听上去好像很有道理的样子。然后你一直是作为这样一个翻译者的身份，嗯，因为我知道其实做视频的，因为你是做听译，还没有文本，对吧？你是做听译字幕，我理解这样的工作其实是还蛮辛苦的。你是怎么想到做这么一件事情的
1: ？我当时其实，嗯、呃，我在国外上选修了一门课，是讲那个就是现代教育的一些方面的。然后老师就布置了很多，呃，阅读材料啊，然后收集了很多资料发给我们。然后其中有一个视频链接是 Peterson 在讲他的，呃，做一个那个线上高等教育。对这个设想或者项目，其实跟他所有其他的观点都毫无关系。然后当时我是看到了，我觉得就有点好奇嘛，我想，咦，这个人是谁？搜一下看看。然后搜一下之后就，就其实就就被卷进去了嘛，一发不可收拾。对对，就是先开始，最开始看到的是他最火的那个，在多伦多校园里面。跟一些变性人对峙的一些呃这样一个视频，然后我就去了解了一下加拿大这个变性人代词相关的这个法案，然后后来又不断的看到他的一些其他学术类的一些视频，然后还有一些讲座啊什么的，嗯、呃，其实当时有一段时间是每天在自己宿舍里面洗书的时候就会放着他的视频，然后就这样接触到了
0: ，所以。因为这个 Peterson 就是他是多伦多大学的一位心理学家、心理学教授，然后他写也写了这个《人生十二法则》这本书非常火，但是其实他真正火起来，可能还反而还不最开始可能还不是他写的书或者他的视频哈，而是因为就是排排提到的，他之前在加拿大相当于是卷入这么一个算是有点政治冲突、政治风暴的一个问题，然后受到了很多了。来自这个左派的这种攻击，认为他是带有这种歧视的倾向，认为他是这个呃，怎么说呢？是比较比较极右的这种。总之，给他扣了很多帽子。那个视频，你说那视频我也看过，一帮年轻学生举着标语、嗯、围着他站着，然后冲着他喊各种口号，说你这个伪君子，你这个，反正扔了很多标签给他。然后他站在那个地方，双手插袋，然后就。他其实是有很认真的在试图跟每一个人在对话，但是就很好笑，围攻他的人就根本不听他在说什么，全部都在冲他喊那个那个标语啊！你当时看到那个视频，你什么反应？啊、嗯
1: 呃！我就觉得，哎呀，这都是啥什么事儿啊？就就这种，<笑>而且最关键的是，这个视频还是就是。去攻击他的学生录 的， 并且剪 辑， 然后发到 YouTube 上的。然后本意其实是想要抹黑或者或者攻击他的一个视 频， 但 是， 嗯， 在这样一个被剪辑过的视频里 面， 他其实还是表现的非常沉着冷静。然后我真的没有看出他有歧 视， 嗯， 性少数群体的这个这个意思。然后他也非常其实心平气和的在试图跟。很多嗯，跟想跟他挑事儿吵架的人去去解释，然后也也想要去倾听他们，嗯，那其实这样的对比是非常强烈的。嗯
0: 、对他的这个，我觉得就是他整个这个人哈，他在过去这一年两年的时间里，像形成一种文化现象，就是他和西方的这个政治正确的左派之间始终有这样一种冲突。嗯、最开始这个性别代词这个事情，就是说。大家可能不是特别了解啊，就是在加拿大，呃，当时有、呃、应该是议会提出这样一个立法，就是说政府会要求，应该是要求机构，像大学这样的这个 institution， 就是说你必须要用呃，因为一般的代词是 he、she、they， 就是英语里面的几个代词性别的区分，它只是一个男女的区分。但是加拿大当时是在考虑这样一个立法，呃，这个我如果说的不准确，你补充啊，就是说需要用一些特别的代词去。指代那些性别非男非女的那些跨性别的人士，然后而且是一个强制性的法律，就是像高校，你必须用这些词，如果你不用的话，啊，这个会被认为是所谓的呃
1: 仇仇恨言论，嗯，是
0: 会受到惩罚的。所以当时他是认为，这样一个法案实际上是违反了呃言论自由，违反了基本的这个人权的，因为政府不能告诉。就是普通百姓，你可以说什么，你不能说什么。所以他当时站着是站在这样一个出发点去反对这件事情，但是可能因为他反对这个议题本身，其实是有许多的倡导多样化的这样的一些呃左派在背后去支持，所以他一下子就成了一个靶子一样，众矢之的，被很多很多人去攻击，而且呃这个攻击可能从这地方开始到后来，其实引起一系列的争议。呃，而且我我猜国内的网友对他最熟悉的，可能还不是这件事情，而是他在那个 BBC
1: 跟对那个 Cathy Newman 对对对,对,对、嗯、那个辩论
0: 是的，然后就是呃这个辩论我记得当时是非常非常火、嗯，好多人都在转发，有的在骂他，有的在挺他。嗯，这个视频是你翻译的
1: ？对，是我一个朋友翻译，<笑>然后我校对的。当时其实呃我。早几个月就已经开始翻译他的视频了，然后，嗯，其实我一开始翻译的都是那些我觉得对对年轻人是非常有好处的一些视频，是非常有有价值的东西。然后这个 Channel Four 的视频我其实也是很早就看到了，因为在外网特别火，然后当时但是我没有想翻。然后我的我的一个朋友，他叫快数学，嗯、然后他<笑>他他,他也是就是了解到这个人，然后在微博上面搜索这个人，然后就搜到我的微博了。但是当时我其实没有多少粉丝，大概就一千来个。啊、呃，他他就说你为什么不翻那个跟 Cassie Newman 的视频啊？我说那个又没什么价值，没什么营养，我翻他干嘛？
0: 对，因为那个是一个他们有点撕逼的那种感觉哈，对，有点辩论，但其实。他们并没有真的在辩论，是的，各说各话的感觉是的是
1: 的。是的，女主持就是一直拿一些意识形态的空话去，去那个怼他，嗯、呃，好像不是一个非常真诚的一个沟通的姿态，所以我就觉得不是非常有价值。嗯、呃，然后快数学就说，就说你翻这个，这个肯定火。<笑>然后我就说，那那你想翻你就翻呗，你翻了我来校对。然后他就翻了。发完了之后呢，我就我就叫对了，但是我完全真的没有想到它会火，因为我我的我之前的想法就是有价值的东西会会被更多人看到，但是这种没有营养的东西就没有就就像我看完了就<笑>就就过了那种，然后我叫对了之后，我就晚上睡前把它发了出来，发了出来，然后我就去睡了，然后我那个时候是在国外嘛，嗯、呃，大概凌晨四点多钟的时候醒了一下，然后就看了一眼手机。然后我就看到快数学在就是给我发消息说，呃，我们可能要火了。然后我就想<笑>你想啥呢？然后就登录微博一看，然后那个时候是国内差不多十点多钟的时候，然后确实就已经有非常多的转发，然后有非常多的评论在评论区撕。嗯对，然后我觉得，咦，那个是在
0: 你的微博上发出来的？是的。那个那个微博现在为止大约有多少转发？
1: 大概有两、嗯、两万吧，两万多转但是对，但是他火了一段时间之后就被删了
0: 啊、哦。他其实还
1: 是有一点敏感信息在里面的，明白？嗯。然后那一晚是我微博粉丝突破一万的晚上，<笑>所以我印象还蛮深刻的。是，嗯
0: ，因为我记我记得当时这个视频出了之后。啊、呃，其实是有许多并不是很了解 Peterson 的人，他们是跟着这个。我发现很很有趣，就很多人其实是被卷入到他们两个说话那个逻辑当中去。很多人其实是在分析他们的逻辑到底谁对谁错的样子。嗯、但是就好像，因为首先澄清立场，我们是比较站 Peterson 这一边的，因为主要是对他很支持、很认可。嗯、但是这个视频当中，其实我们可以感觉到、这个，这个这个 Cathy Newman 是一个 BBC 一个主播，而且他之前的历史其实是比较糟糕的。他做过一些这种非常为了博眼球而做的一些新闻节目、一些报道，然后他自己有一些黑料啊，这样子。他在做这个呃访谈的时候，其实我觉得也是像你说，他带着明显的敌意跟这种攻击性来。嗯、然后，但是 Peterson 又是一个又很聪明，然后同时又很会辩论的人，
1: 对，非常见招拆招，见招拆招
0: 。对，所以当时这个其实引起挺大的争议，包括可能。中文互联网上说的“龙虾教授”这个说法，可能也是从这个视频开始的
1: 。是的，是的，对。然后这个视频确实引起了非常大的争议，特别是，呃，左派呀、啊、女权呐、啊，然后性少数可能有一部分吧。然后，呃，我也会莫名其妙的成为被攻击的对象那种、嗯，这也是我从来都没有想到过的。嗯，呃、但是因为。这个视频火的时候，就是我实在是太意外了。然后可能当时没有，就是主要还是惊喜那种感觉，因为这个视频让吸引来了很多跟我志同道合的小伙伴。他们可能原来在 YouTube 上面已经观看了一段时间他的他的内容，然后嗯、呃，他们吸引过来之后，就会提出说，我们帮你一起翻译啊，然后我们要让更多的视频能够让。国内的中文网上的嗯，观众可以知道，然后我们就一起开始做这件事情。所以当时其实我没有没有太注意到那些负面的言论，嗯，然后之后再隔了一段时间，我发了就是我们最开头提到的那个他被呃他跟那个变形人、嗯、对跟跟那个变形人对峙的视频，<笑>然后那一个视频是我明显的感到就是。嗯，有非常多的敌意，不仅朝着他，然后也朝着我涌过来。嗯，然后那段时间其实挺难熬的，对，是是我心里就是重建的一个一个这样的时期。然后我觉得其实给我带来的成长也蛮大的
0: ，在网上被许许多多的陌生人攻击，然后批判，然、啊、后但是实际上你也并没有觉得自己有做什么非常错误的事情，因为你的目的只是说。呃，把这个视频，把这个人的思想跟观点介绍给大家，但是就后后来发生什么？了
1: ？嗯，其实我当时就是就会觉得特别冤枉，嗯、呃，就是跟我最初的那个初心想的完全不是一个方向。<笑>就是我当时最开始想要翻译他视频是，嗯、呃，有一天下午，我其实已经听了他。呃，内容已经蛮长一段时间了。然后有一天下午，我就写论文嘛，那个时候特别累，然后我就躺在床上，然后就打开了他的一个讲座，嗯、呃，然后那个是他在哈佛大学的一个讲座，然后他我就听见他说，嗯、呃，他对给大学生有什么建议，然后他说，他说 learn to speak， learn to read， learn to think， 然后我我就觉得特别振聋发聩，然后我就觉得。啊！如果我本科的时候听到听到他说这些话，可能我的人生就不一样了、嗯。然后我就觉得，嗯，国内的大学生也值得听到这些。嗯，那我可以做这个桥梁，来把这些东西传递给他们。然后我就其实之前完全没有做视频的经验，然后就从零学起去学怎么做做字幕，然后大概搞了几天才把第一个视频搞出来。嗯、啊，这其实是我做这件事情的初心。
0: 所以其实最开始就只是觉得他讲的内容有帮助，而且你也觉得这些东西应该有对别人有帮助对。对，其实这个我觉得很有趣，这也是包括我，包括我觉得许多就是看 Peterson 的东西的人，我觉得一开始都会有的一个感觉，就是他讲的东西你不能说是非常所谓的干货的，对吧？他讲的不是什么你要怎么找到好工作，或者是你要怎么赚到人生第一个一百万什么的，但是他讲的东西会让你觉得是管用的。是能帮到你的。就像我们开始开那个内部讨论会的时候，编辑也有问我们，为什么你们觉得他就你们觉得他东西管用吗？我觉得真的就是管用，但是那个管用真的不是说是他能帮你解决某一个具体问题，而是说好像你能够找到一种让自己进入一种正确的模式，在这种模式里面，所有的问题都可以变成可化解的、可改变的这样的。所以当时也是对你有这种启发帮助，所以你也是带着一种。分享传播的一种初心，但是后来就被骂成了男权走狗。
1: <笑>对对对，然后我有一段时间还呃，就是会控制不住在微博上面搜索我自己的名字，然后我会看到非常多的在呃他们自己微博上面骂我的那些微博，然后然后我会觉得非常难过。嗯，就是这,算
0: 这应该算是网络暴力吧？嗯
1: 、呃，我不知道如何如何定义网络暴力，因为人家。没有 说， 嗯， 特别多的人会跑来我的评论区骂我这 种， 嗯， 可能就是就是好奇别人会怎么 看， 然后又知道别人对自己有有负面评 价， 然后就是忍不住的会想去 看， 然后看了又又觉得就是会发现自己被骂的很难 听， 然后就又会觉得嗯比较难过。
0: 但你觉得这些在骂你的人里 面， 嗯。就就我不是故意要逼着你去回顾当时的细节、啊，但是<笑>但是就就我很好奇的是，这些骂你的人，你有注意过他们在就是，因为你知道有些人骂可能是比如说是纯发泄性的，嗯，就骂脏话，说你是傻叉什么的，对吧、嗯？也有些人可能是会就一些观点进行反驳，还有些人就每一个人的那个方式不一样。我好奇你当时有注意到吗？这些攻击你的人他们的切入点或者他们的这个。思路是怎么样子？你你你是你有什么样的一个印象
1: 啊？其实我很难 get 到他们的思路啊。Uh-huh. 他们可能是觉得就是，嗯、呃、，Pirson 他不去不去解决真正的社会问题，就是啊，社会制度本身有很大的问题， uh-huh. 社会系统有很很大的不公，然后他不去解决他们，然后他反而说你应该把注意力放在。改善自己，让自己成长上面，嗯、呃，那么他这种做法就是不对的。然后他，他们可能会觉得他看不起女人或者怎么怎么样。虽然我完全不知道他们这些想法到底是哪里来的，因为我基本上是看过他的，不能说所有大部分内容吧，我从来都没有觉得我作为一个女性被他瞧不起这样子。嗯、呃，但是他们会这么觉得，然后他们就会觉得我，我翻译传播他的视频。是，就是作为一个女性来讲，是很奇怪的一件事情。然后，嗯、呃，会会觉得我很很蠢，<笑>或者说
0: ，像像是你是被误导了，或者是或者
1: 说被洗脑了，被洗脑了，被被男权社会洗脑了，或<笑>者或者怎么怎么样的。嗯、呃，明白。对我我其实真的很难 g e t 到他们的思路。然后他们很多人有那么一群人，他们就是我觉得。自以为受到了很国外很先进或者很高的教育，然后他们会使用一些非常大的词，
0: 嗯、非常高级的这、呃、种词汇，对、嗯，然后
1: 绕了一大圈，然后用非常嘲讽的语气来讽刺，呃，这件事情，嗯、呃，对，但但是我基本上就是不知道他们是出于一个怎样的心理，明白，嗯、明
0: 白，呃。我最近不是发了一个新的节目嘛，嗯、就是呃，哦，这里我都忘打广告了，就是说这个这个新的播客节目是叫 Man Manly， 就是 M A N， 然后 ly 是树立的 ly。这个节目其实是讲就是有关男性气质的一个探讨。这个节目刚发的时候，我在微博上也有，而且是个挺几十万粉一个大号要转，然后大概意思说这是难得班。嗯，然后就反正也是挺骂的，挺难听的一些话。他其实显然不了解我们要做什么，但是就像我觉得跟你的状况很相似，就是他会把你想象成他认为的一个样子，说一,一种
1: 邪恶的拥护者。
0: 对，然后把你想象你就是一个稻草人，然后他来攻击你。然后但是呃，他转了之后，自然就有很多人跟着转。转的时候，当然也就会加上很多骂人的话。然后但是就因为我是第一次这种就是。被这种大规模的这个遇到转发跟骂呀、啊、这样子的，所以我当时就很好奇，我就说 OK， 我看看这些人他们到底骂的是什么。然后我觉得那个体验跟你很像，就是我看了半天，我不知道他们到底想表达什么东西。当然，因为可能每个人的反应不一样，但是总体来说，你觉得他就是一种显得他是在批判你，但是你不确定他批判你的到底是什么。他除了扣一些帽子，说你是难得，说你是直男癌，说你是，其实也没有。实质性的一些就是指出你的任何的问题，所以一开始我看我会不爽，但是到越到后来我就越觉得好笑，我就想说来给我点新的东西，不要每次都是重复一样的语言，到后来就反而成了一种娱乐这个样子了
1: 。对对对，我觉得你这个你这个心理转变发生的比较快，<笑>我当时我当时大概有几周时间吧，<笑>一就一下子非常不适应，对，因为。嗯，就是其实之前我我没有没有遭遇过这样的事情，大概是我人生当中头一次。然后会被很多人说恶心啊，然后会说那个，嗯、呃，我我我是强强的这个拥护者，然后说说我利用强为自己谋利，怎么怎么怎么样。然后我觉得这跟我的初衷是完全相反的，嗯，嗯然后我会我会难过那么几周，大概有、嗯、有几周就是非常消沉，然后。会哭，然后整个人状态非常不好，哦、但是
0: 那么嗯对，到那个程度可
1: 可能我不知道，可能是我我当时自己心里比较比较脆弱，我也不知道怎么样，可能就是需要一个这样的成长。然后到现在，其实首先我已经不去搜我自己的名字，了，<笑><笑>然后嗯、呃，我觉得我能够接受，就是别人对我有很负面的看法 ，whatever， 我我不在意你怎么看。
0: 你说你觉得自己是脆弱，我反倒觉得不是脆弱。为什么呢？因为我觉得，在互联网出现之前，一个个体是很难遇到成百上千或者成千上万的人同时骂你的
1: ，是的吧？就就
0: 就这种场面是很难有的，除非你真的是一个罪大恶极的人，你被斩首示众，你被游街，那个时候 ok 大家唾弃你。但是一般来说，我们不会遇到这样的状况。但是啊，互联网出现之后。这就成了一种可能性。嗯，我我我理解，一个正常的人，他遇到十个人骂他 ，OK，whatever；、OK, 一百个人骂他，可能会有点波动。如果遇到一千个人在骂他的话，我感觉不论是任何一个人，可能心里面都不会特别淡定吧。就是这种如此大规模的这种抨击，对对
1: ，所以我觉得，嗯、呃，所以我当时那个情绪的过程，其实也挺正常的。嗯
0: 哼，嗯嗯从这个这个历练当中走出来之 后， 你觉得会自己会有什么不一样 吗？
1: 啊， 我觉得还真是挺大不一样的。我觉得当时这是一个其实是一个很很好的成长机遇。嗯， 我现在其实更更愿意在网上做真实的自 己， 嗯， 更愿意打开自己。这这段经历让 我， 而不是他让我把自己更封闭了起 来， 做一个更虚伪的、更讨好别人的人。我觉得我我能够。承受住更多的，就是比我原来更多的一些负面评价或者或者言论啊什么的，我不会再那么在意了。嗯
0: ，通常人们遇到这样的事情，之后，反应是是反过来的，就是我被排斥，我被抨击之后，我应该是更封闭的，我是更保护自己的。但你的反应好像是相反的。
1: 嗯，可能跟我当时就是我当时情绪非常低落的时候，呃，我老公当时还是男朋友，他就问了我，他说，他说，嗯、呃，你这么难过，那你翻译视频的这件事情就不要继续下去了吧？我说不，我还是想继续下去的，而且我想让让。让这些视频有更大的就是观看量，我想让他们帮助到更多的人。他说：“那你要知道，你这么做的另外一面就是你必然会受到更多的攻击。你确定你要这么做吗？是，你你要做出这个选择。然后我说：我确定我要这么做。然后可能就在那一刻，嗯、就是我知道是我选择我要我要这么做，那么随之而来的一些负面的一些不好的东西，那我也承受就可以
0: 了。嗯嗯。”他这个提问可能是无心的，但是好像反而赋予了这一切意义的样子
1: ，是吧？是吧？
0: <笑>就是你要你承受的这些东西不是无谓的，而是为了你继续坚持这件事情，像是付出了一个代价那样
1: 。是的，而且这件事情是我自己选择要继续做的，<笑>因为我知道它符合我的价值观。嗯、我我我觉得他对别人有帮助，我想要对别人有帮助。那这件事情有什么负面的后果？那我承担就可以了
0: 。这种能够，我我觉得这种能够很清晰的知道自己的价值观或者自己重视的东西是什么，其实这不是一个特别常见的事情嘛？我觉得在现代社会当中
1: ，确实很难。现在很多人很难做出选择的一个原因就是他不知道自己想要什么，嗯，不知道自己喜欢什么，然后也不知道什么是好的。
0: 那你是怎么知道？因为你看，你做这个是想帮助别人，是想让更多人学习了解。那那这一点的这一个价值观的这种形成是是怎么形成的呢？嗯、呃
1: ，我不知道，可能就是听从感觉吧。就是我躺在床上，然后决定要把这个视频翻出去的那一刻，就是我没有多思考，我就觉得嗯,嗯，这件事情值得做，国内的学生值得听到这些东西。那没有人做，那我可以来做。嗯，其实没有太多的这种理性的逻辑的推演啊什么的，对包括嗯，我现在开始做心理咨询师，其实也是同样一种驱力在驱使着我，因为当我知道我切切实实的对另外一个个体，嗯、呃，产生了好的作用的时候，它会赋予我一种非常大、非常大的意义感，就是这种意义感是那种你可以为之而活的一种意义感。然后我能感受到，虽然我不知道它为什么会出现，嗯哼，我不知道它我为什么会喜欢这样这样一种东西带给我的这种意义感，但是它既然给了我，然后我感受到了，那我就继续这么做。嗯
0: ，嗯很有意思，这个感觉其实我在选择翻译《十二人,人生十二法则》这本书的时候，我觉得那个心理过程是一模一样的、嗯。我当时也是，我现在都记得，就当时躺在床上看这个书。就才看到第一章还没看完，我心里就有一个很强烈的念头说，说这书太棒了，但是没有中文版，所以很多人看不到，所以我想要翻译它。嗯、<笑>所以就像是那种，呃，就是我会在自己的脑海里想象，有些人是需要这个东西的，但是我理解你怎么去想象你需要这个东西。我不知道你啊，就是我我的话，可能我还是会参考我自己的需要帮助的那个状态。就是你能够去同理心那些需要帮助的人，但你怎么去同理心他们呢？你其实还是回顾你自己的需要被帮助的状态。你想想，如果有许多的人，就像曾经那个很脆弱、很无助的你的话，那他们是可以被帮助的。所以就有点像是一种你对别人的这种博爱当中，也带着好像是对自己的想要帮助自己、想要想要爱自己的那种。我可能有点过度理过度理论化，这个不不不不不
1: 对我我觉得其实是很贴切的，因为当时我做出决定的那一刻、嗯，其实我想到的也是，如果大学时候的我听到这些，那我的人生路可能就不一样了。嗯、包括我做心理咨询师的时候，呃，很多来访者他他们的那个情绪会非常非常的消沉，然后他们日常生活中始终有一种弥漫性的那种不好的感觉伴随着他们。其实这种东西我是很熟悉的，我。我作为一个人，曾经切身体验过他们现在体体验到的那些情绪或者情感，所以我才想要去，想要去以专业的方式去帮助他们。嗯，我觉得这个是可能是一种共情或者同理心的基础。嗯，我觉得很有道
0: 理。我不知道这个问题你是否能够，就是方便回答。但是你觉得你人生最低点是什么时候
1: ？最低点？对。啊， (笑)我得好好(笑)想一 想，
0: 是什 么？ 太多了 吗？
1: 不， 我觉得我人生就是没有太大的起伏。嗯 哼， 要说最低点的 话， 可能是我前阵子就是突然去体检
0: 啊， 然后 哦， 对， 我也看你发微博 了， 对
1: 对 对， 呃， 当时因为我我很久没有做体检了 嘛， 我只是就是结婚的时候跟我老公一起做了个婚 检， 但是婚检的项目其实是非常有限 的， 嗯， 然后我老公就说。嗯， 你应该去体检一下。然后我们入职的时候也也没有体检 嘛， 然后我就 去， 嗯， 自己买了一个比较全面的体检套 餐， 然后 他， 呃， 查出我甲状腺有问 题， 嗯， 然 后， 然后就其实给了我一个这样的警示 嘛， 他他说你应该 去， 嗯， 医院继续进一步检查。然后我去了医院之后做了一些检 查， 然后确诊我是有桥本氏 病， 然后还有一个甲状腺结 节， 嗯。然后桥本氏病是一种自身免疫性疾病，就是你的身体不知道为什么它开始攻击自己，嗯，然后它攻击的靶子是在桥本氏病里面是甲状腺，然后嗯，甲状腺会被自己的免疫系统攻击到无法再正常的分泌激素，啊、嗯，然后甲状腺的这个激素其实是对。人人的整体是非常重要的，然后也对以后如果我要怀孕的话，对胎儿的这个神经啊发育啊什么都是非常重要的。然后我确诊下来之后，我我觉得就是非常难过。嗯，可能那个是我最新的最低点。
0: <笑>是因为那好像是一个免疫免疫免疫上的疾病，应该就是没就是跟遗传有关系的，它好像是一个没法医治的一个一个状况。
1: 对，跟遗传肯定有关系。首先得这个病，你需要有那个基因易感性，嗯，然后你要有环境或者生活方式的上的触发因素，对，然后两者结合起来，然后就会在你身上表现出是这样的病状，嗯、对，然后确实，嗯，现在原因具体的机制和具体的原因都没有找到，然后科学家不知道。为什么身体会(笑)产生(笑)这(笑)种状 况？ 也不知道怎么去治愈 它， 等于是完全束手无策的一个状态。
0: 嗯， 那得知这个消息之后什么反应 呢？ 就觉得老子要死了。但这个是是是会致命的 吗？
1: 啊， 它不会致 命， 呃， (笑)就是不是像一般那个你中毒了那那种致 命， 但是它会让你的身体这个甲状腺这个器官慢慢的死 掉， 然后 嗯， 死掉之后你可能需要终身服用甲状腺激 素， 然后在患病的就是在它慢慢死掉的过程当 中， 你的甲状腺激素会可能会忽高忽 低， 然后你怀孕的 话， 嗯， 这个情况就会很难控制。嗯，然后你有自身一个自身免疫性疾病，那么你患其他自身免疫性疾病的概率会就是高很多。同时，我还有个甲状腺结节,节嘛，然后我现在还其实没有做那个穿刺检查，所以我不知道它是良性恶性的。然后，嗯，你有桥本氏病的话，你结节是恶性的概率也会比
0: 较
1: 大，也会高很多。嗯，所以等于我。我不知道我现在身体到底是什么样一个状况，就就有一种无力感，你知道吗？嗯嗯
0: 有点什么事情都有可能发生那样的
1: ，是的。然后也不知道怎么去掌控它，怎么去控制它那种，嗯，有种恐惧和无力感
0: 。我好奇，在这样的状况下，比如说你翻译的视频也好，或者是做咨询啊这些也好，这些事情你还会还会还会继续去做吗？因为就因为我想象的是，如果我自己身陷危机了，可能就是我没法顾到别人了。但是我好奇，对于你来说是什么样的？嗯
1: ，就有时候会在一瞬间会，我做事情的时候，他会一瞬间出现，然后动摇我的我的一些信念。我就会觉得，嗯、呃，我可能我可能活不了很长很长很长时间，就是我可能就是虽然不会一下子突然死掉，但是可能我并不会特别长寿。然后，那我做的这些事情到底有什么意义？那现在做的一切事情好像突然就没有意义
0: 了。嗯，就人反而都要死，所以对做这些事情的意义何在？嗯、对
1: 它会在某一瞬间就出现，然后然后动摇我的这种信念，但是它会很快过去。嗯，可能在最初的那些时候是我最恐惧的时候，但是现在就慢慢习惯了这个，<笑>习惯了就是这个现实，所以就会好很多。嗯
0: 时间久了就有点适应了，所以他对你的那个影响冲击,冲击
1: 就慢慢消退了。哇哦，
0: 因为这听上去像是一个还蛮蛮深层的一个存在主义危机的样子，就好像是你遇到一个遭遇一个意外，然后他好像一下子会有点改变你看待自己、看待自己做的所有的事情的这种方式。是的，嗯嗯，然后其实嗯其实就，你说有点，其实就有点像像我们在《人生十二法则》这本书里面，我觉得他有很多地方提到类似的。这样一个状况就是意外，或者说未知，随时都有可能发生。然后它发生的时候，你的整个世界都被颠覆了。嗯，然后但是在那样的情况下，好像你的目标也好，你的意义也好，好像都是一个需要重新重建、需要重新整合的过程
1: 。是的，是的。嗯，前段时间我读了我读了亚龙的存在主义心理治疗，然后可能也是因为。嗯，因为我知道了这个消息嘛，然后需要以一种心理调整，然后我去，嗯，我知道亚龙他这本书里面有谈到无意义啊、死亡啊这些东西，嗯，所以我就去特别看了这本书，然后，嗯，看完之后我就有一个想法，就是其实我还是应该感谢死亡，感谢我们的时间是有限的，因为。正是因为有死亡，所以你你才有活的机会，你才有真正活的机会。然后正是因为什么事情可能都没有意义，你才有去创造意义的自由。如果很多意义都是给定的话，你其实是没有自由去创造自己的意义的。所以这本书可能给我，嗯，给我带来了很多很多心理上的转变吧。嗯，也。对我接受这个事实起到了很大的帮助
0: 。你说，嗯，因为有死亡，所以才有真正活着的机会。嗯，可以，可以具体的解释一下吗？嗯
1: 、呃，就比如说我个人的经历来讲，我之前是，嗯、呃，从来都没有太重视过自己的身体，就是身体好像一直都是我的一个工具。嗯、呃，然后我我使用它，然后我让。他帮助我去达到我想要达到的目的，嗯，然后现在我会突然的觉得，就是其实身体就是我，嗯，我我要尊重自己的身体，那身体死了我就死了，然后我要就像那个书里面讲的，我要像对待一个我爱的人那样去照顾我自己，嗯。然后可能这是一个非常大的转变，嗯，然后我会觉得，就是很多事情突然都不重要了，在死亡面前，我会想，嗯、呃，面前的这件事情，当我在临终的时候，我会我会在意他吗？可能不会。但是另外一件事情，当我在临终的时候，我会在意他吗？那可能很会，所以我会去选择另外一件事情，去专注那些事情，然后。在那些事情里面，可能我才是真正活着的。嗯
0: 嗯，就是像，就像死亡，像是一个一个一个筛选机制一样，它会帮你筛出来那些你真正在乎的东西。因为有些东西你觉得你是在乎，你可能是骗你自己。是的。但是但是放在生死的这个坎儿上面，或者用生死的标尺去衡量的话，真正重要的东西它，它它其实会很容易咳咳，会很容易区分出来
1: 。真的是这样，有些时候就是。呃，我们以为自己很在乎的东西，其实是因为我们觉得别人很在乎。嗯，别人很在乎我们身上有没有，或者我们是不是，所以我们会去假装在乎他，但其实我们心底是不信的。那有了有了这样一个诊断之后，然后我我经过一些思考之后，然后就会觉得是更好的，能够筛选出来我自己真正在意的事情，然后去追随那些事情就可以了。嗯
0: 我很喜欢你刚才所说的，就好像你以前是把你的身体当做是一个工具，但是现在你却发现它就是你。所以，我理解就好像是以前你跟身体的关系像是一种雇佣关系，或者是一种你我就是有一个对立的一种关系在里边。
1: 是的，或者是我和工具。
0: 对对，就好像是这这只是个工具，它只是个螺丝刀、扳手而已。嗯，我用的时候拿过来，不用的时候扔一边儿，我也不用管它风吹日晒、雨淋什么的。嗯、我我觉得这其实还蛮，就是这是一个其实还蛮普遍的一个现象，就是许多的人对自己的身体是非常非常糟糕的。嗯，吃垃圾食品，然后熬夜，然后呃过劳、过度的工作，呃，包括为了漂亮好看，呃，饿自己的肚子。疯狂的运动，吃各种补品，总之就是好像，如果列举一下现代人对对虐待自己身体的方式，我觉得是可以列出非常非常多的
1: 。对，我觉得我们就是在身心分开的这个过程中，慢慢的去去学会压抑自己身体的很多感受，去否定他们，嗯、或者说去嗯、呃、去蔑视他们。嗯，我觉得就是其实。当我慢慢重视和尊重自己的身体的时候，其实这个重视并不是说我现在很养生啊什么什么，只<笑>是说我会很嗯、呃、很倾很愿意倾听和尊重我自己身体的感受，然后我觉得不舒适的，嗯、呃，我不会强迫自己去去做什
0: 么
1: ，嗯，然后其实很多<笑>很多感受，嗯、呃，很多情绪就是从我们身体里面涌出来的，它在。我们的理性之前和之外，或者说是我们理性底层的那些东西，我们光靠脑子想，其实是跟那些东西隔绝开来的。嗯、然后当你慢慢去接纳，嗯、呃，去倾听自己身体的时候，你其实也是在拥抱你自我的很多东西
0: 。就是有的情绪或者有的体验的产生，其实是你先有体感，然后你可能才注意到它，然后你可能才会去。解释理解它到底意味着什么？嗯，或者
1: 说他干脆给了你一种、嗯、一种提示，你本来自己都没有注意到。对，比如说，嗯、呃，比如说我我想到小时候的某件事情的时候，我仍然会会有情绪，我可能肚子会痛，或者说我眼睛会流眼泪，嗯、我我会感到悲伤，但是我不知道为什么我会有这样的反应。然后他其实给了我一个很好的提示，说明我。那个那个 issue 可能还没有解决好，可能还需要去谈论它，去理顺它，然后去接纳整合它。那其实身体的这种自然的反应是给你一个很好的提示。
0: 嗯嗯，你说到好像身心的分离啊、呃，我觉得这其实是个很重要的呃角度，因为当身心分离了之后，啊、呃，我感觉人们其实是把就是心放在身之上的。啊、呃，尤其是比如说像我们现在讨论心理学的问题，因为是心理学，所以好像是一切都是以心为大的，身体像是一个附属品，或者它像是一个辅助的一个角色。然后我们更多关注的是情绪啦、情感啦，然后是想法呀、啊、认识这样子的。但就好像是那个身体的那个部分，反而是比较压抑的，或者说是比较不重视它的。然而在比如说，在有些咨询的案例当中，我,我们也会看到，就一个人所说的、所表达的东西和他的身体的反应，其实是明显是有是有差异、是有出入的。说到这件事情，我我觉得 OK 啊，没什么啊，我不在乎啊。但是你看他的可能肌肉绷得很紧，或者他的身体姿势已经变得非常跟以前、跟平时不一样了。嗯。啊，但是这个时候，好像我们更信任的是，我相信的是什么，我认为的是什么，而不是我感受到的那个是什
1: 么。嗯。对，其实在，在、呃、嗯咨询过程中，嗯、呃，整个人的表现跟他所说的内容是同等重要的，嗯、甚至有时候你看到来访者，嗯、呃，说说的是一件事情，说我不在意这件事情，嗯、但是他可能整个人都会非常的僵硬，他的脸会红，他的眼睛会湿润，但是他还嘴硬说、嗯、说。说嗯，这这件事情我我我已经完全忘记了。对这件事情，我跟他没有什么关系，这样子。但但你心里知道，其实不是这样子的，对
0: 。有这就这个就是说，人要坦诚的对自己，要去直面很多问题。这可能，呃，可能至少在日常生活中，这不太是一个我们很鼓励、很很认同的一件事情。嗯
1: ，我甚至觉得，就是现在有人在鼓励说。<咳>说新生，你要把它当做一个敌对的姿态，或者说一个主人和佣人的一个一个姿态，嗯、呃，就是身体的一些很自然的反应，或者说它的它的一些不适，你要把它压抑下去啊
0: ，或者哎，这是不是比较佛家的那种说法？就是不会吧？我觉得好像佛佛佛教里面是比较讲说一切都是。叫什么？是来则因，过去不留。你知道，就是嗯，我我不知道哈，我我只是想到这儿了、嗯
1: 。我觉得，我觉得佛家更是，就是你观察，你去很愿意观察自己的身体、嗯，包括你自己的一些想法啊什么的，然后你慢慢的放手 ，let it go 那种。但是现代人更多是，呃，他出现了，然后你赶紧压下去，你也不要去理解他，你也不要去想这是为什么，然后你就赶紧甩掉他
0: 。对，或者是。他出现了，我吃这个药，我做那个运动，我用这个产品，然后我脸上长东西了，我啪拍拍一片面膜上去，或者我抹一堆各种各样的东西上去。然后至于它怎么来的，我不管，我只要把它摁下去，我只要自己保持一个完美的光鲜亮丽的形象。然后这其实从这个角度来说，我觉得其实现代人对自己的身体还蛮还蛮狠的，就还蛮残忍的那种。
1: 对对，还蛮苛刻的，然后完全是像对待一个奴隶一样。没错，嗯，
0: 我之前国庆不是去澳洲玩嘛，然后有一个我非常意外的体验，我没有想到的一件事情，就是因为那边就是呃，大家基本上那边的商店五六点钟就关门了，然后我们因为又是开着房车去的，所以说是基本上很多时候都是住在野外，周围什么都没有，可能有个营地，有一个卫生间，然后什么也没有，然后基本上晚上六点钟之后七点钟天就黑了。然后你知道，天黑了之后，你在野外周围一片漆黑的情况下，人的身体的一个很自然反应就是会会困、会疲倦，而那种疲倦感是我在城市里面从来没有过的。就是因你知道，英文里面有一个表达，就是就是 When the night falls， 就是这个夜幕降临的时候。以前我一直不明白为什么要 用“ 降 临” 这个 词， 我以为是视觉上的那个降 临， 但是我后来发现其实不 是， 那个降临真的是生理上的降临。就你会觉得那种睡意是从上往下压下来 的， 它会它会把你的眼皮压压着压闭 上， 包括它会让你整个身体想要往下 沉， 想要平躺下来。所以我们在澳洲的过程 中， 每天基本上九点钟、十点钟就困得不行了。我回来在上海的时候可能是两点钟睡 觉， 但在那边真的就是。日落而息，日出哎不， ever, 这个日出而作，就真的是这样一个节奏，所以我就觉得很有意思，就是在那样一个环境里，你你就感受到了你的身体对你的行为的那种主导和那种影响是多么大，好像这个是一个在城市当中我们很难注意到的事情
1: 。我觉得，我觉得这是。这应该是特别特别棒的体验。我觉得在城市里面，可能就是 distraction 太多了。你可能呃身体有点困，但是你说我在刷会儿微博，我再打会儿游戏，然后那个那个光亮又不会让你觉得现在是晚上了。然后其实网网上是是一座不夜城，你多晚你都可以可以找到一些新鲜事情发生。没错。然后会让你从你的注意力，从你自己身体的感受。嗯，身上拿开，然后分散到很多其他地方去，然后你就会慢慢的没有办法倾听自己身体的体验
0: 。没错，而且我觉得有许多人是，他可能是有点故意的在，呃，就是就是虐待自己的身体那样的。嗯，我们下午不是谈那个十十二十二法则那个书，不是有一章讲到，就是说有些人。照顾自己的宠物狗生病了，一天三顿药特别准时。但当他自己需要服药的时候，他却会经常忘或者拒绝服药、拒绝治疗。就好像是你对待自己的宠物狗都比对待你自己的身体要更好的样子。嗯，所以因为你说到熬夜，我觉得好像很多熬夜的人，他的那个心理都是，就是可能潜意识当中其实都是有一点在。像是在惩罚自己、折磨自己的感觉，因为我自己有过这样的阶段，就是晚上不睡觉。你说为什么不睡觉呢？我知道这对我不好，但就好像是我不允许自己睡觉。就好像是我今天这一天过太空虚了。如果我睡觉的话，我会更加的空虚，我会更加的觉得自己没用。所以我必须醒着，我必须做点什么。虽然你也并没有做什么建设性的事情，但是就就是那种。你该睡不睡的时候，我觉得心里面的情绪状态一定是不太好的，嗯、一定是有点自我厌恶的那种调调的。
1: 确实是有诶、哎嗯，我觉得，嗯，该睡不睡的时候，我就拖着，然后，嗯、呃，而且我我会陷入一种一种循环，就是我会觉得今天又没有做什么什么事情，嗯，我会觉得很感觉很不好。然后呢，第二层想法就是。我既没有做这些事情，我现在还不睡觉，我感觉就更不好了。<笑>就是我现在还没有办法让自己睡着，然后接下来就是，嗯、呃，我既没有做这些事情，现在又睡不了觉，然后，嗯、呃，又没有办法处理好。我为这些事情感到不好的那些糟糕的感受，我就感觉更更放好无限无限放大，对对，无限循环的，嗯，
0: 对，而且尤其你又是一个，因为你之前自称你是重度微博用户，对对对，所以这可能是许许许多多个失眠之夜的那个罪魁祸首了
1: 。对，而且这这个这个情况，在我压力大的时候会特别明显。我之前，嗯、呃、写硕士论文的时候，嗯、呃，就是。我会觉得，哎呀，今天又没有写多少字，然后，然后感觉这一天就虚度了，然后晚上又又不睡觉，因为我也没有写多少字而自责，然后自责的时候又觉得我竟然自责到睡不了觉，我就觉得自己更无能了那种
0: 。对，好像我不知道你会不会这样感觉，就是好像形象的说，就是人的身体，有的时候你会觉得他好像有一个自己的意志一样。就是当你在面对你的身体的时候，你有点像是在和另一个人或者另一个存在、另一个生灵在相处的样子，就好像许多时候他的想要的东西和你想要的东西是有点冲突的，然后你需要跟他
1: n e g 对
0: ，去交涉、去谈判，然后去这个磋商，然后有的时候甚至去博弈。呃，我有一个有点相对来说比较积极的例子，就是。我大概是从可能一五一六年左右开始养成了就是冥想的习惯，但这个冥想都不是那种很正式的冥想，简单来说就是就是闭上眼睛，我会拿手机设一个倒计时，而就是七分钟，这个对我是一个嗯一个 magic number， 就是短了长了都不行，七分钟是刚好的，就七分钟，然后闭上眼，然后就啊、呃。把注意力尽可能的集中，然后七分钟，有的时候会睡着，有的时候会有点失去意识，但是醒过来之后，然后身体一下就会一点都不疲倦了，然后一下就会醒，就真的是一下会很醒过来的感觉。我当我学会了做这件事情之后，那个感觉就有点像是你跟另外一个人，然后你们达成了一个呃共识，我们累的时候，我为你做什么，你回馈我什么，我为你做的事情就是七分钟冥想，你回馈我的就是很好的精力。然后就很有趣，就一旦开始做这个事情之后，就好像我跟这个人的那个关系就会变好一点，我就不是那么讨厌他，我就我就不会觉得哎，你一天到晚都都都都都没有精神，都这个很疲惫的样子。然后，但是反过来，他对我好像也就会，呃，就每一次我感觉到他在回馈我那个很精神的状态的时候，我我都会说哎谢谢，就还有点很开心或者很满足的那种感觉在里面、嗯，是
1: 一种非常平等的关系。就对，就是我为
0: 你做点什么，嗯、你为我做点什么，嗯、对。
1: 冥想真的是一种特别好的练习。我之前有一段时间特别迷黑塞嘛，就是那个德国作家，然后他受荣格的影响也很深，然后他书里面经常会说到冥想，然后我当时沉迷于他，然后看了他好几本书之后，<笑>然后就觉得我也要冥想，呃，大概试了一个星期，然后这个旗帜就倒了，是吗？<笑>对，就是，呃，我会体验到那种脑子里面就是像云朵一样，呃，一个想法。就是破、哦、冒出来，<笑>然后然后让它慢慢飘走，破冒出来，然后让它慢慢飘走。但是我经常会被这些想法带着走嗯,嗯，然后然后我就没有坚持下去。然后我的督导也跟我说，你要有更好的自我觉察的话，你其实还是应该做冥想。我觉得我还是应该重新练习起来。嗯
0: ，是，呃，因为你是微博的重度用户，所以呃我其实会比较好奇，就是。呃，从人与人间的这种交流的有效性上来说，你觉得微博你会怎么评价在微博上的这种互动，相比于传统的面对面的互动，或者是其他的形式的其他形式的这个、就其他媒介的来说的话？嗯
1: ，啊、呃，我觉得微博作为呃，你想要传播一个 idea 什么，其实是非常好的平台。嗯、呃，那我自己其实就是靠啊。呃在微博上面发视频，然后把我自己认为非常有价值的内容传播给了很多很多人。这个其实我还是蛮蛮欣赏微博这个平台的。但是从人跟人的交流上面来说，我并不觉得微博是一个很好的媒介。其实我更偏好的是面对面，嗯，交流。然后，嗯，我会觉得就是我想要尽量在微博上面展示真实的我，因为我知道就是现在社交媒体。让很多人感受很不好，他他没有让很多人的生活变好，而是让很多人的精神状态变得更差了，就是因为所有人都在微博上面想要展示最美，然后最最积极向上，然后最嗯有人陪伴呐、啊、那,那种那种状态，然后但其实我们的生活并不是每每每一时每一刻都是这么美好的，然后当我们看到另外一个人，咦。生活的这么这么美好，我们会感到很失落，因为我们是最熟悉自己的人，我们熟悉自己生活中不太好的那些点点滴滴。嗯、然后，当我们看到，就是我们拿这些点点滴滴去跟别人最高光的时刻去比较的时候，其实会让我们感到很、很、很抑郁的那种感觉。嗯、呃、然后我就想在微博上面，其实就一方面传播一些更有价值的内容，然后另外一方面就做真实的自己。我不想让啊。呃一个虚伪的我，让我的粉丝感受更不好。嗯，然后就有一段时间，我会经常分享自己的书嘛，呃，自己看的书，嗯、呃，其实是想要就是说告诉大家我在看这本书，然后我有一些什么样的感想，这本书其实很好看，给了我很多收获。咳咳你感兴趣的话，你也可以去看，就是这样一个一个一个初衷吧。然后我觉得这个其实是本来就是觉得是。没有什么坏影响的一件事情，但是我有一天突然收到一个评论吧，嗯、说说大致意思就是我这样让他感到很焦虑，<笑>就是有种知识焦虑，会觉得，对，你看人家都读了那么多书了，我却每天就是每个月都读不了几本书啊，或者什么的，嗯、呃，然后会会让他感觉很不好，然后我就。呃，有种一语惊醒梦中人的那种感觉，<笑>就是一道闪电劈下来，我会觉得原来我一直在在分享的这些东西会会让别人有知识焦虑的这种感觉，然后我就好像一下子就收手了那种，是就不太会说哦，我今我今天又看完了什么书啊，然后推荐大家去看啊什么，就真的不太会说了。你
0: 你做这个就是你这个评论的这种感觉，我特别特别能理解，为什么呢？因为。呃，我微博上有关注另外一个朋友，就是之前有上过 Steve 说叫曹雪敏，然后他是就是看书看得特别多那种人。他每次分享书不是一本，他是九宫格给你占满。<笑>我最近看了这九本书，叭叭叭全部列出来，然后我看到这就是强烈的知识焦虑，我就觉得天哪，我怎么啊，我为什么不看书？我好没文化，就那种感觉。<笑>但是我我我觉得很有趣，这个又跟前面我们所讲就是。人其实不是太适应一千个人同时骂你，同时他也不太适应看到一千个人有一千种精彩和呵呵和美好。对，就是你看到一两个人美好 ，OK， 挺好的，为你开心。但是你看到一千个人都很好的时候，就会觉得好像这个世界整体都比我过得更开心一点，而我好像是那个比较低于平均水平、那个过得比较糟的那个人
1: 。对，因为我可能你。放眼望去，微博上面满是那种精致的图片、精致的生活，然后你会觉得，诶，我怎么那么邋遢？然后我怎么就是生活的这么粗糙那种？然后我怎么那么懒惰、拖延？对，其实其实会会让你感觉很不好
0: 。对，就好像是你看社交媒体上，其实不太有人会去，就是讲一些可能，我我想用“真实”这个词，但是我觉得这个这好像又有点相对的，但就是说。人们不太去探讨那些相对负面或者相对会让别人感觉到负面情绪的一些东西，对吧？就不一定是发泄或者是吐槽。我觉得纯负面的东西其实还好，就大家能够，你大不了开个小号，你去骂一骂或者怎么样的。但是就是对有些事情的那种，嗯，可能是偏负面的事情，但你不完全是吐槽，你其实也会有反思，也会有。探讨就是这种类型的表达，好像是比较少的。我们看到的就是好像比较走极端，要么就是非常好、非常美、非常快乐、幸福，要么就是各种吐槽、骂这个骂那个。但是好像是那种，呃，在中间的位置比较辩证、比较反思的东西，其实会比较少一点。
1: 嗯，我觉得就是就算就算很多人会<笑>会发一些就是自嘲的那些东西，但是他们其实并不是真正的嗯。你最真实、最切肤之痛的那些东 西， 你是不会发出来的。你去自嘲的那些东 西， 啊， 可能会让别人觉得一 乐， 然 后， 然 后， 但是你还是 会， 意思是说我有 能， 我有这个自嘲能力 ，I'm over it， 就就是那种感觉。但是你真正最深刻的那 些， 你作为人的那些负面经 历， 你是开不了这个 口， 在社交平台上面去说的。而那些经历才是。很多时候是会让我们知道，哦，我的那些负面情绪，我的那些负面经历，其实，其实我并不是一个人承受的，其实很多人都有同样的感受，嗯、其实我们我们并不孤单、嗯，但是这些真正的东西是没有人去发的，嗯，可能大家还是害怕吧
0: ，对，或者说，本来这些分享是可以帮助到人们的，但是可能我没有看到啊、呃、这当中的意义所在，因为我觉得。呃，就是我们去为别人做些事情所带来的那种意义感，呃，这种感觉是能够驱动你去克服很多困难，很多你个人的这种悲剧，你个人的这种焦虑啊、痛苦啊什么的。因为就好像是你的，当你意识到你的存在、你的言行是和更多的人、是和更广大的社会联系在一起的时候，你就不只是在为你自己去呃去生活、去去努力了好像你的你你你面对一个困难的事情，你做什么样的选择？同时也会影响到你周围的五个或者十个人，他们是怎么对待自己的？对，所以好像我看到你在做的事情，其实是去把自己的经历分享出来、表达出来，然后也让人们看到说，当我面对这个事情的时候，我是怎么去处理的。这个就让我想到《人生十二法则》，对吧？最后一章，我们下午有讨论，就是呃，就是第十二章的这个内容，其实。和前面的十一章都有点不一样，因为基本上这第十二章是皮特尔森在讲他的女儿从小到大所经历的一个一个免疫和具体的这个哎叫什么来着？我觉得他好像也是自身是一种是一种免疫性的风湿疾风湿病、嗯嗯，然后造成他的关节有大量的这种坏死，所以他从小其实一直长期有这种疼痛，需要吃大量的止痛药，需要做很多的手术，而且这个。手术的恢复过程也非常痛苦，这一章全部都是在讲这个非常非常痛苦的这样一个呃治疗的过程，而且因为是自己的孩子，本来从小是非常可爱的，然后活泼的，然后喜欢跑来跑去，后来就没办法站起来了，需要坐在轮椅上，然后整个人每天都非常痛苦，各种药给他带来的副作用、<咳>戒断反应等等等等。然、呃、后但是就他很了不起的一点就是，在这样一个。非常可怕的状况之下，在这样一一个章节当中，他依然在讨论的是：你面对这样的状况，你可以做点什么？就他依然是在说，虽然我已经这样，但是大家看看，我们还可以再做点什么？就他还是以这个为像是一个素材，或者是一个一个一个机会，去讨论那些对别人有建设性的那些问题。我觉得啊，天哪，这太难了，太了不起了
1: ！真的是这样，就是当你看到一些人，他在非常。悲惨，呃，非常低谷的情境里面，但是他仍然相信自己有所选择、嗯，并且选择做对自己和对周围人好的那些事情的时候，其实是给你带来非常大的、非常大的启示的。嗯、我记得亚龙那本书里面，我我不记得他哪本书里面讲到，就是他的一个一个癌症晚期病人，呃。照理 说， 癌症晚期其实马上就要就要死了 嘛， 嗯， 可能会很多人会觉得很悔恨 呐， 或者说觉得已经做不了什么 了， 已经改变不了什么 了， 我已经我已经被判死刑了。但是那个病人在他最后的日子里 面， 他跟他跟他的主治医生 说：“ 没关 系， 我信任 你， 我信任你在我身上做的治 疗。” 他跟所有他的朋友说。啊，就是那些那些朋友，因为知道他得癌症了，其实不太愿意来跟他主动联系，因为人们很难就是处理这样面
0: 那个对、嗯
1: ，人们很难去处理或者是去面对另外一个处于临终的一个这样的人，人们不知道怎么去面对这样的情景。他去跟他的那些朋友说：“没关系，我不会记恨你们，我理解你们你们,你们现在的这种心情。”然后他给他的。病友给他的孩子做了很好的榜样，告诉人们说，其实你在最终快要死亡的时候，你仍然可以做出选择去做一些对别人有价值的事情。我觉得这个是非常有力量的。嗯
0: 嗯，这让我想到，就是我有的时候也会收到一些私信，有些朋友也会跟我分享他们的很低落、很抑郁的阶段，然后但是又是怎么样走出来的，然后。有的时候我就会问我说：“我觉得你写这篇文字很打动我，能不能分享到微博上？”然后好啊，没问题啊，就分享出去，然后就会得到很多人的回应，说：“哇，天哪，就是跟我说的状况好像。”然后我再把这些留言再截图再发给这个分享的这个人，然后就有许多朋友就会说：“我从来都没有想到我的这些痛苦经历会成为激励别人或者让别人感到被理解的这样的一个一种表达。”所以就是那种，我觉得可能是因为人本能上来说是。都是把注意力放在自己身上的，就是我们都是很很 egoistic 很自我的人，但是好像一种更好的存在的模式是，你的中心不是你这个人，而是一个比你这个人更大的，比如说是一群人，是一个社会，甚至是整个宇宙。就好像是你能有这样的一个，呃，看问题从个体的视角转换到群体，甚至是更大的世界的视角的话，呃，就像你前面所讲那个癌症病人那样的。他所做的选择，好像就不再是一个那种处在绝望和痛苦当中的一个人，一个歇斯底里的人会做的事情。他好像就能做出一些更大的、更更好的，然后也更能够打动我们的一些事情
1: 。是的，是的，这个其实 Pearson 也有提到过，<咳>就是说 aim for the highest good，、嗯、呃，你去去致力追求你能找到的或者你所认为的至善。然后你你自然会找到生命的意义。当你把所有的注意力都都放在自己身上，觉得，呃，这个人亏欠了我，呃，他为什么没有没有对我这样子，怎么怎么样？然后你其实是很难找到力量的。当当你有一个有一个心里有一个更高的目标的时候。其实就是尼采说的，你有一个 why 的时候，你可以 bear anyhow、嗯。你有你有一个一个活着的目的，一个活着的意义的时候，无论情况怎么样，你都可以忍受。
0: 没错，嗯。而且我还有一个有点嗯，也许是有点，就是怎么说呢，会让人有点点不适的想法，就是如果你真的从这个大的画面来看的话，就是你作为一个个体，其实你不是那么的重要，就是在整个。世界或者整个历史的进程中，其实每一个个体的作用跟影响是非常非常小的。除了极少数的伟人 ，OK， 他们可能会做出改变世界的壮举，但是大多数的人其实真的没有那么的重要。就是你站在你自己的视角来说，你可能觉得你是世界的中心，但是如果我们把镜头拉远，拉到比如说这整个世界的视角，你就是芸芸众生当中一个而已。嗯，但是我想，也许这是一个。就是让人会很不舒服的一个一个认知，因为如果你发现说，哎、啊，我不是那么的重要，我就是沧海一粟的感觉，呃，我不知道吧，可能就我我的反应会是啊，天哪，那这一切还有什么意义
1: ？不一定，我觉得这也可能是一个令人非常舒适的、<笑><笑>
0: 嗯
1: 、舒适的一个认知，就是会觉得我做的任何事情我那么渺小，对、嗯，那我做的任何事情都没有意义，所以我可以随便做什么，我可以。自暴自弃，我我可以破罐破摔。<笑>对，这其实是一个一个 easy way out。当你反之，当你相信，嗯、虽然我是呃芸芸众生中的非常渺小的一个人，但是我对我的家人很重要，我对我身边的人很重要，我发出的信息可能对我微博上的粉丝很重要，我的一举一动都是非常重要的时候。嗯， 那我影响到的 人， 他们还会去影响别人。嗯， 那这个时 候， 我 会， 我会觉 得， 其实我的一举一动都有意义。没错。那之 前， 之前会觉得我我做什么都没有意 义， 然后我现在会觉得我做什么都有非常大的意义。是。都会以一个涟漪效果一 样， 起到一系列的影响。那这其实是一个非常非常艰难的路。其实很多人就自动放弃了这条 路， 他他觉得这条路太太难 了， 有可能他就是下意识的觉 得， 嗯， 我还是觉得我是渺小的一个一个 人， 那这样就比较舒适嘛。
0: 是， 嗯， 其实这其实你说这就是我刚刚想想要表达 的， 就是如果人一个人能够接受自己没有那么的重 要， 他是很渺小的 话， 他才反而能够看到他和别人连接和别人 联， 就是呃联合起来的那种力量。就有点像是，比如说你有的时候看到地上的小蚂蚁在爬，然后你看到一只蚂蚁，你就觉得它是多么的渺小，一下就把它摁死了，然后也不会有人知道它死了，然后它的存在可能也不会有人记得。但是当你看到许多的蚂蚁在一块儿共同的做一个什么事儿，拆解一个食物也好，或者是搬运一个什么巨大的物件也好，你就觉得 OK， 他们的存在好像并不是那么的呵呵。并不是那么的这个没就是没有用的。然后，但如果是成千上万只蚂蚁，或者成千上万个人在一起联络起来，就好像是个体的人是有它的存在的价值与意义。但是许多许多的人联合起来，他们似乎又会有被赋予一种解体的一种一种一种意义，或者是一种存在的价值的样子。
1: 嗯，我觉得这其实就是现在这个很广大的社会的一个运作方式。其实大家的这个，呃日常的合作是非常非常紧密的。嗯，其实我觉得很多人不愿意看到这一点，他们会觉得这个，呃，有点集体主义啊，或或者说你你漠视了呃个人的价值啊，或者怎么样。但其实，呃，我们的社会其实。我们的衣食住行是由成千上万个人合作提供的。就比如我去我去我家门口吃个早 饭， 然后那家就是早饭店非常火 爆， 然后也很便 宜， 然后东西也很好吃。我吃完之后会真心感谢那些就是在那个餐厅里面做做早饭和嗯做服务的服务的那些 人， 我会觉得。他(笑)们的工作真的很有价 值， 就是能够让我以以以少量的钱能够吃到一个很很 hearty 的一个早饭。然后包括我去医院看 病， 呃， 就是医院是一个高度紧密合作的一个系 统， 看着非常混 乱， 其实它非常非常的有序。然后我可以非常高效 的， 呃， 从挂号到到那个看 病， 然后再再拿药或者或者去做其他检查什么的。那每一步都是都是。很多很多默默工作的人去，去去为你提供的这个服务，去为你做的这个事情，嗯，其实我会觉得我很感激他们的工作
0: 。我觉得这是一个特别棒的，就是去看待世界的一种角度，因为尤其是人在嗯很低落、很不开心、很无聊、很虚无的时候，你很容易就是把自己和世界做一个对立。这个世界都好好，然后我好糟糕，然后我好恨这个世界，我好恨所有的人，也恨我自己。但实际上，就像你说，你做的每一件事情背后，其实都有非常非常多的人在很努力的付出他们的时间精力，甚至有可能是生命，然后用这样的方式来换得你你的一个小小的便利。你像一个一个早餐店，它的食材的供给可能又需要运输、需要种植、需要处理、需要安食品安全的检测，然后它所使用的。呃，煤气、水这些背后都是有很复杂的体系、系统、各种各样的装备设施和技术人员在维护，所以就好像是我们和这个世界的联系其实是非常非常紧密的。嗯，但是但是只是有的时候我们看不到这样的一些东西，所以说我们就会默认为，我们就会假设我是一个完全是存存在于真空当中的一个人，我跟周围是没有任何联系的。
1: 对，其实我们能够忽视掉这些东西，正说明这些组织运行的有多么的顺畅。没错，正是因为他们运行的非常的紧密顺畅，我们才能够做到完全忽视掉这些东西，然后让我们专注在自己想做的事情上面。然后，只有当一个一个一个原来紧密合作和紧密运作的一个东西突然 break down 了之后，你才会发现，哇，原来这个背后突然。能够冒出那么大的馄饨，然后我其实完全作为一个个体，我不知道应该怎么办。没错，嗯，
0: 所以，所以我这次去澳洲，我们去开那个房车自驾，我就觉得这真的是对这件事情一个特别好的一个提示，因为你就会发现说，当你的比如说你呃，比如说这个你要做饭的时候，对吧？你就会我们因为那个车里面那个炉子就也很简单，你也做不了什么复杂的东西。然后我们吃的很简单，就是烧一锅水，方便面。韩国泡菜，我在当地买的韩国泡菜，然后煮了这个鱼丸啊，煮了这这种年糕啊，就做了一个部队锅。然后做完之后，我就觉得哇，好幸福啊！就觉得平时我们做一餐饭觉得很简单，但是你把那个整个知识系统全部去除掉，你只有一个厨房的时候，你要做饭其实是非常难的。而你的水资源也有限，你的煤气也有限，然后你的空间也有限，你买到的食材全部都很有限，所以只有在那样的情况下，你才能意识到说，呃，就是。周围的这一切是多么重要，因为本来我的预期是，呃，我开的这个车我是可以去任何地方的，我是就就是开房车就意味着像是一种独立，一种我不需要跟文明世界有任何的互动，我自己就想去哪里去哪里。后来发现根本不可能，你还是需要找地方加水，还是需要找地方加油、买食材，然后最基本的这些供给，然后这个时候你才能真的意识到说 ，OK， 作为一个生活在城市里面的人。你其实享受的太多太多的便利，然后所以你才能够每天把更多的精力放在，比如说娱乐呀、啊、社交呀、啊，而不是担心说我我我的车的水箱还有多少水，我今天洗澡是不是要省着一点洗？<笑><笑>对，所以所以那个是，嗯、呃，很有趣一个体验，也让我想到说，可能城市就是这样一个，有这样一种必然性，就是都市当中的人的那种。虚无跟那种无聊，跟那种寂寞，其实就像是一个无法避免的结局一样。因为城市本身的存在，它其实就是一个高度秩序化、高度可控、高度可预测的环境。所以，在这个环境里，人们自然而然的就会对所有的事情都习惯。因为人的感知就是是非常的强调节约能源的。所以，当我们对一个事情建立起了一个固定的认知之后，我们就会一直把这个固定认知套用在它的上面。比如说，每天我早上七点半要起床，八点钟要出门，九点钟要到公司。然后整个这个过程就会形成一个思维的定式，然后我每天只需要把我这个思维定式拿出来执行一遍就好了，我不需要关心我起床之后的身体的感觉如何，或者今天上班路上有没有什么新的发现，或者是旁边的同事他今天的脸色怎么样，因为这一切都是自动执行的，是一个非常节能的一个体系。但它的坏处就在于，人会很容易陷入一种，嗯。这个世界不会再有新意，不会再有意外，或者不会再有新的东西产生这样一个幻觉当中，所以就你可以看到，这种朝九晚五的上班族，或者是这种生活非常千篇一律的人，感觉他们的精神状态往往也是挺挺成问题的吧。
1: 是，而且就是在这种环境当中生活久了之后，你发现新奇的这个能力，去注意到不一样东西的能力，我觉得会慢慢削弱。特别是我们现在有那么多 distraction 的情况之下，你可以很容易的去，呃，比如说躲进社交网络里面啊，然后，然后不再去注意生活中真正发生的那些事情
0: 。对。你有没有注意到，当你出国旅游的时候，就即使你去的是一个。可能比如说，像我在上海，我去一个美国或者澳洲一个大城市，就是其实它在各方面跟你在国内没有特别大的区别，它也是现代化的都市，整个大环境可能有一些细节上的不同，但是总体来说都是那样的一个感觉。但是当你出国，当你去到一个新的地方的时候，好，好像你对很多细节的关注就会更多一些。嗯
1: ，真的是这样，就是我会有那种，就是全身毛孔都打开在吸收新鲜事物的那种感觉。<笑>就是我之前因为在欧洲嘛，然后就是在那个欧洲各国，其实乘火车旅游都非常方便。然后，嗯，我还是很喜欢一个人去到一个地方，然后去接触新鲜事物，去看美术馆啊什么的。嗯，我就会觉得，就是你在路上的那那些时间，跟你在原来生活中的那些在执行 routine 的那个时候。时候的整个状态是完全不一样的。你的眼睛就会会开始打开，你的耳朵也会开始打开，就是嗯耳听八方的那那种感觉。然后你会注意到很多啊、呃，这里的人的行为方式、他们的精神面貌好像跟嗯我原来生活的地方不一样。然后这里这里的社会有些什么样的新奇的规则？对，你会有那种整个人在打开接受新鲜事物的那种感觉。
0: 对。我最喜欢做的事情就是在欧美国家的那种街头，就会注意到各种涂鸦，各种贴街上贴的小广告，然后各种有些是有可能是很小很小的一个小标记，会就会注意到，就哼，这个很有意思，然后就，但是这种事情你要在你自己生活的这个环境里做，你会觉得是很蠢的事情，就是就没事儿做吧，干嘛
1: 就是会视而不见
0: 。对，没错，发现不了。没错，所以所以我想，也许，比如说，当一个人陷入。很抑郁的状态的时候，可能也是因为他之前的生活重演了太多遍同样的模式。比如说，我举个例子，我想到，比如说有一些那种嗯、呃、抑郁的状况，可能是跟所谓原生家庭会有关系啊，呃，创伤啦、啊、或者怎样的，或许也可以理解为是这些事情反复在发生，而且每一次发生都是一模一样的，都是没有变化的。所以说，最终让你抑郁的可能就是这种。对这个状况的预期，以及形成一种定式，然后你不认为自己在这个方面会有任何的变化。嗯，举个例子，比如说，这个我估计是很多人都会有共鸣的一个感觉，就是不论你在。因为现在很多人都是离开家、离开自己的家乡，在大城市打拼这样子，然后可能会找到不错的工作，会有独立的生活。但是，不论你在你工作的地方多么光鲜亮丽，或者多么的成熟、多么的智慧、多么的得心应手，当你回到家里的时候，当你回到父母所在的那个家里的时候，你会发现你又变成小孩子的样子了，就好像是你回到一个特别熟悉的模式里面，而且那个而且那个模式是都不是你选择的，就是你自动就会回去。然后你回去之后，你发现你自己的。语言、情绪全部都不受你的控制，你又回到一个很、很冲动、很毛躁，然后跟爸妈之间相处不了解就会吵架的状态。但就是，如果人是有这么强的惯性，我就会想，那是不是那些，比如说受到很多伤害或者一直持续的受到影响的人，他最终抑郁可能就是这么来的？就在他眼中，这个世界不可能有新的变化了。只要我和我爸或者我妈。说一个什么或者做一个什么，他的反应一定是那个样子，就是不会有任何的意外。
1: 嗯、呃，我之前有看过一本书，叫做《走出抑郁》嗯，然后这本书是对抑郁的抑郁症的一个非常全面的一一一个一个解说，然后也也提供了很多很好的方法。那它就是讲抑郁，它其实并不仅仅是一种情绪上的问题，嗯、其实抑郁症。呃，患者他的整个认知、他的思维方式，呃，和健康人都是有有有差别的、嗯。那我觉得你刚刚说的，他可能在重复体验某种创伤或者怎么样，我觉得这是这可能是这样子，但是更可能是他的那个思维模式固定下来，然后他会把很多不一样的事情解释成重复的那个创伤，因为他没有办法用别的思维方式去、嗯、去看待那些东西
0: 。对，没错。所以，就我想起以前我导师就曾经给我们布置过一个作业，说如果你一周七天，你每一天都坚持做一件你从来没有做过的事情的话，你会有很独特的体验。所以我有一年春节回家，我就做了一个这么一个挑战，我就说我每天都要做一件从来没有做过的事情。然后，比如说有一天我就去啊、呃、给我爸妈按摩肩膀，我从来没有做过这件事情。然后第二天做的是什么？我把我爸举起来，跟他拍了个照片，就是我举着他，让我妈给他拍照那样的。然后，我也不能说这个就改变人生或者什么的，但是你在做这些事情的时候，你确实会觉得你跟他们的关系有一些微妙的变化。所以就好像是，也许这，也许这些微妙的变化就是打破了你之前对于很多事情那种固有的看法。它让你明白说，其实你认识的世界不完全是这个样子，其实有一些你还没有看到的东西。然后，当你捕捉到那么一点点的那种。差异，就或者说那种呃变化的可能性的时候，我其实觉得那个是还蛮蛮带来希望感的。嗯，对
1: ，因为你看到了，你其实看到的是潜能，对你，你看到的是某种某种未知，然后你看到了更多的可能性，然后这些可能性是你原来禁锢在自己原有视角的时候没有办法看到，并且以为没有的。话说你你做过的这个实验，其实我之前也有一段时间做过，是吗？对，但是我我给自己设定的是每周尝试两个新的东西啊， uh-huh. 嗯，然后我全花在吃上了，<笑>然后就发现了，就我当时在国外嘛，其实有很多东西是我觉得不熟悉，然后也也不知道怎么吃啊或者什么的，然后然后其实因为这个是嗯实验还。发觉了挺多好吃的，嗯，<笑>就比如说某种奶酪啊，还有还有那些就是泡在泡在油里的橄榄啊之类的
0: ，啊、对我类似事情我也做过，比如说尝试不同的运动，然后。高尔夫啊，网球啊，我特别逗。我当时还记得，我去打，试着打网球，然后把网球硬生生打成了棒球，就是就是每一个球打出去都是全垒打，那个球直接飞到那个网外面去。<笑>高尔夫也是，就是永远都打不中球，永远都是空<笑>空抡。然后是 ，OK， 是这个虽然我很 appreciate 这种尝试新鲜事物的过程，但是这真的不是我喜欢的运动
1: 。但其实也挺好，你通过这个，你通过这个过程，发现自己，呃。至少不喜欢这个东西对，我觉得挺好的，而不是说，呃我不知道我自己喜不喜欢这个东西，但是我不太敢去尝试，所以我就先躲在一边绕着走，这样
0: 子。我觉得这当中就是一个怎么说呢，特别重要的事情就是，呃，人们都是很容易假设自己的体验、自己的经历就是世界的全部，就是我们不太能够意识到说，我们的意识其实是有一个边界的。这个其实也是我这个节目的就是节目简介当中的一部分。我说我这节目是要拓宽大家的意识边界，就是每一个人的意识其实都是有一个边界的，而且很多时候，啊，这个边界它其实比你想象的要狭窄，因为它其实是被你最经常做的事情、你最熟悉的事情给定义的。呃，像比如说，有的时候我们会说你有什么爱好，你有什么兴趣爱好这样的，然后。大家大家说出来的东西其实都是那些他没有做过的事情。其实他们真正经常做的那才是真正定义他们的东西，对吧？有的人说啊，我喜欢画画。OK， 你你多久画一次画啊？大概一年一次。这样的事情其实根本就不在你的经验范围之内。你你真正那个边界的定义还是由那些你每天都做的事情，比如说你每天都刷微博，比如说你每天都玩手机，你每天都发微信，然后你每天只跟固定的几个网友或者是微博上面的人说话。虽然你可能会觉得我是一个热热热衷社交、开朗的人，但是你的，呃，社会生活其实还是被局限在那么几个少数的人当中的。所以，就是这种，嗯，意识到自己的意识边界的狭隘，以及有意识的去 push 这个边界，去拓宽它，去嗯、呃、去找到一些新的空间、新的可能性。我觉得这好像是一个。因为今天我跟你聊这个，我我会对这个问题好像就是又想的更多一些，就是我时不时的也会有那种虚无感也好，那种无意义感也好，觉得挺无聊的。然后人在无聊的时候，最喜欢做的事情就是让自己更无聊，就做了一些很无聊的事情，浪费时间的事情。因为觉得既然已经这么无聊了，那我就做点事情打发时间吧。然后你知道，就会陷入那样一个循环，嗯。所以，可能在很无聊的时候，我觉得，比如说像读书，就是一个特别好的事情。因为好的书，就是它，它能够告诉你说：“哎，等一下，你看这个问题的方式可能有点太窄了，太局限了。”如果你看了像人《人人生十二法则》这样的书之后，也许你就会觉得你的视野会更宽一些。对，嗯
1: ，而且我想补充的一点就是，嗯、呃，不光读书，而且要读，嗯、呃。广泛领域内的书是特别特别重要的，这个这个道理可能是我当时看芒格的时候我 get 到的，就他有说你一定要给自己多配备，嗯几种不同的思维方式，呃学生物学的人可能对世界是以生物学的观点去解读的，那学工程的人可能对世界是以工程学的角度去看的，学文科的人。可能是以文科的方式去、嗯、去看待世界的。那我自己的专业是文学嘛？那专业是文学，对对对，哈，我会。但是
0: 你在现在做在做投资，然后又做心理咨询，对对对，这是在实践你的这个价值观吗？嗯<笑>
1: 、呃，可能是我自己就是非常非常喜欢那些东西，因为文学其实它它是一个通识教育，对。然后我在我在文学领域内可能会会读很多诗啊，然后会读很多小说，就是虚构类的东西。然后后来我 get 到这个道理之后，我就会读特别多的。呃， 非虚构类的东西 (笑) ， 它它讲的是这个世界是怎么运行 的， 或者或者一些历史的东西。啊， 我们这个世界是怎么会变成今天这个样子 的？ 然后可能讲的是一些投资的投资理财的那些东 西， 包括包括你怎么以复利的观点去看待你现在做的事 情， 或者去处理你现在拥有的钱。这其实是给我的思维方式进行了一个非常大的拓宽。嗯，然后，而且我做心理咨询师了之后，还有一个很大的体验就是，每一个人的精神世界或者说他的精神现实是非常非常不一样的。就是你以为，嗯，你现有的这套思维模式是所有人或者,或者大家都是这么想的，都都,都有都有的这种感受，或者说都是这么看问题的。但是做了心理咨询师，跟不同的人深聊过后，我会发现其实。真的是五彩斑斓的，嗯,嗯不同的人他有非常非常多的不同的解读的倾向，因为每个人的人格有有不一样的特质嘛，然后就会导致他的他的性情，他的他他所看到的东西是完全不一样的嗯，嗯，所以我觉得可能就是一个是读书，然后是读各种领域内的书，啊、呃。然后是跟不同的人去做交 流， 这个其实是对拓宽你的意识边界是很有帮助的几件事情。
0: 嗯， 哎， 我觉得你刚才说这个 很， 就这个真的我非常同 意， 因为我也想到就 是， 就都不说跨学科 了， 就比如说在心理学这个学科之 内， 嗯， 我的大一、大二刚学心理学的时 候， 我觉得最最最大一个收获就是。关于人的许多的行为、许多的现象，你其实可以从不同的流派去解读，对吧？行为学的角度是怎么样的？从精神分析的角度怎么样？从认知行为是怎么样？就是你会发现一件事情有这么多的角度去看它，所以好像就是那好像是一个还让人觉得挺自由的一种感觉，就是你不再局限于某一个单一的视角。但如果你在把这当中加上不同的学科的话，那又是更大的一个。啊、呃，一个拓宽了啊！不过说到这里，我觉得我感觉我应该多去读一点这个虚构类的内容，因为我基本上都是读非虚构的书，哦、所以我读文学作品读的太少了。我觉得有可能是因此，所以才这个这个比较比较比较局限一点嘛
1: 。我觉得这两种、嗯、这两类就是大类的书是虚构类的书，告诉你人心是怎么样的；嗯，非虚构类的书告诉你世界是怎么样的。但其实你如果做心理咨询师的话，<笑>你可能对前面一部分已经有很好的了解了。
0: 感谢来访者们提供的人生故事，让我就不用读那么多小说了。对，嗯，哎，但是我就刚才讲这点，我就真的是给我一个挺大的启发，就是也让我明白说，因为以前我是有模糊的有这种感觉，觉得人应该学一点不同学科的东西，但是我一直不明白为什么。可是现在这样子看来，其实它的意义还是在于，它可以避免你陷入一些很惯性的、很很狭隘的一些认知当中，然后。对，你可以看到这个是，就是其实还是就是拓宽你的意识边界。对
1: 对对，如果你只有一个很很狭隘的看问题的方法的话，包括你自以为你这个方法就是呃完全正确的话，那你可能就是那个只有一把锤子，然后拿着这把锤子不停的找钉子的那个人。就
0: 是你手里有锤子，所有东西都是钉子。对，这就让我想到，我就像微博上这些喷子们，就是其实我不确定他们在生活中是什么样的，但是至少他在。喷你的这一刻，他其实是很可悲的，因为在他的眼里只有这一种看问题的角度。且不说他的角度是否正确、是否客观，他真的发自内心只认为这个事情只能从这一个角度去看。你是男拳走狗，你就永远是男拳走狗。他没有办法看到你做这件事情<笑>其他的意义是什么，其他的动机或者好处是什
1: 么。嗯，而且他会自动把自己放在一个善，然后你是对立的恶的那个位置。
0: 没错，没错，这个。呃，我也是，这个也是，呃，我之前也是看 p e t e r s 一个视频。我们今天一直在讲 p e t e r s 感觉是两个脑残粉。<笑>呃，我觉得他有一个解读很有意思，就是他说，其实，呃，当就是这种网上的这种喷子们在喷人的时候，他说他们的动机到底是什么？他说其实他们是在通过这样的行为去争夺权利，去争夺 power。他说这个是个 power play， 就是他是一个争夺权利的行为，就是因为你可能是一个。普通人，你可能是一个匿名的网友，你其实并没有那么大的话语权，你根本不值得被别人注意到。为什么呢？因为你自己的思想、观点、想法其实并没有那么的完善，也并没有那么那么的令人信服。但是，当你站到道德制高点上的时候，当你去批判别人的时候
1: ，你突然就有力量了
0: 。对，你突然就就是好像好像感觉你突然就是那个有道理的人了。然后别人就应该来看你在说什么，别人就应该看到说，你看我是一个站在道德制高点上的一个啊、呃、一个卫道士的角色，然后我非常的有觉悟，我非常的有正义感。就其实这样子的行为是在窃取那些你并不值得拥有的那种那种力量和那种话语权。所以就至少当我用这样的角度去看喷子们的时候，心里会会好受很多，就觉得<笑> OK 没问题。你想要感到自己。不是不是一个 nobody， 那我就给你这两秒钟的快感，让你享受好了
1: 。<笑>对对，我觉得他可能就是他的自我没有那么有力量，嗯、然后他会需要借助一个非常确定的善恶的框架，对、嗯，呃，利用那把剑来来刺你，来刺痛你。
0: 对，但是就另一方面，我觉得咱们又站在比较人性一点的角度，人性关怀的角度啊，就是。其实，对于这样的人来说，我我是我是觉得，如果你一直这么做下去的话，你会一直没有力量，因为你每一次都是在用一个短暂的快感麻痹你自己，觉得你自己好像是有人在关注你，有人会听你讲话。但是，我们都知道人的力量感、人格的力量感不是这么来的。你没有办法通过批判别人让自己感觉到自己是有价值的。你顶多只是在一瞬间有人注意到啊，你说这话好狠啊。你你说的这个话好犀利啊！但是那真的就是一个 two second glory， 就是一个两秒钟的荣耀，嗯、然后然后就过去了。嗯
1: ，我我面对这样的场景的时候，我会，我现在会渐渐想到，就是。因为人的言行就就像一个冰山的一角一样，它它下面有很多很多很多它的它的沉淀的东西。那我会觉得，嗯、呃，这样这样一个人，如果面对一个情绪非常不好的一个人的话，会觉得，嗯，你要不要来做我的来访者？<笑><笑>可以，我们可以去讨论一下你你背后的那那些东西。对
0: ，但就就且不说是从咨询师的角度啊，就是如果只是从一个一个普通的个体的角度，你觉得你会如何去？增加自己的那种，我也不知道吧，那种力量感或者存在感。就你觉得这是一个，就是除了用网上喷人的这种短视的方式以外，有什么事情是我们可以做的
1: ？我我想到一个特别抽象的答案，就是就是做真实的自己、嗯哼。因为我觉得就是，呃，当你说谎的话，当你说谎的时候，他会让你很 weak。它会让你很虚弱，因为因为你知道你自己有一个一个软弱的点，对方一捅就把你给把你那个虚伪的那个泡泡给捅破了。它会让你非常的害怕，呃，去去不小心在对方面前泄露了什么，嗯嗯、呃，会不得不用很多心理能量，或者说用很多就是真实的一些一些资源去去掩盖。去遮掩，然后去伪造一些东西，
0: 就是说撒谎其实是很耗能量的。嗯
1: 、是的，你需要是这样掩
0: 盖，你需要花很多啊对
1: 。对，而且它会让你心里发虚，然后你不会因为撒谎得到一点好处而觉得自己很有力量。嗯，反而当你越来越能够接纳真实的自我的时候，你当你越来越勇敢的去展示给对方真实的自我，就是这个样子的时候，其实你那个时候是可能是非常有力量的时候
0: 。嗯。这个就有点像是，当你坚持做真实的自己，或者当你坚持就是说出真理的时候，那就像是一个挑战一样
1: 。对，当你坚、这、持、个、说真话的时候，
0: 对，其实是让人非
1: 常、就是、就是颤抖的一件事情
0: 。<笑>对，就是这件事情你知道很难，而你知道你有可能会失败，但是就至少你敢去做这个挑战，这本身已经多少能说明你是个还算是有点胆子的人，就不是那种完全的怂货那样的。
1: <笑> 嗯， 我觉得这个胆子也其实也是慢慢的在体验中获得 的， 就是我一步一步 的， 就是好像就 是， 嗯， 把把脚伸伸伸进去探一探那 种， 啊， 然后探到 哎， 其 实， 嗯， 没有发生什 么， 脚底下是是实 地， 没有没有东西出来刺 我， 呃， 其实就是我小心翼翼的说了真 话， 然后被对方接纳 了， 然后。我会有非常那种松一口气的感觉，然后，然后我就也愿意把这一部分原来掩<咳>掩藏着的自己展露给世界看，然后这其实是一个非常大的力量源泉
0: 。没错，我觉得这又真的又是一个好普遍的问题啊，因为，嗯、呃，真的是有许多人，他们就是我也是通过可能一些来访者的故事去窥窥探到很多人的生活状态，就是他们在面对。应该说，任何一个人的时候都是这样的，就是他不知道，他不敢讲真话，他不知道讲了真话就会发生什么，哪怕是最小的真话，一些最简单的事情，他都会觉得啊，这不可以去碰。就好像当有些人被困在那种不能讲真话的魔咒里面的时候，我觉得，嗯，那种感觉就像就跟囚禁起来没有什么太大区别吧
1: 。是的，就是你的你的真实自我被囚禁起来了，然后你的。你的 unborn self，、嗯、就是你，你从未 materialized 那那个自我，就就这样，就就你从来都没有给他机会去让他让他实现没错，其实是非常痛苦的
0: 。没错，所以我，我我我我总结一、啊、下，我们今天对话，其实我觉得跟《人生十二法则》的那个写作方式很像。我们说的道理其实很简单，做真实的自我，就这个道理，大家其实都明白，所有人都知道啊， be yourself， be yourself， 对吧？ Keep it real， 怎么样的？但其实为什么要这么做？它的这么做的好好处是什么？不这么做的后果是什么？其实我感觉我是花了很多篇幅来去总结，这也是嗯这本书我觉得精彩之处，或者说是所有的能够拓宽你意识边界的书、嗯，它的精彩之处，其实都是一些常识性的问题。嗯，但这些常识在别人解释给你的时候，很多人解释的不太好，他没有讲明白到底为什么。但是你一旦明白了。啊，为什么？尤其是你明白了你不这么做会有什么后果的时候，我觉得这个是对人是会有很强的这种震慑力的。你会发现、嗯、啊，天呐，如果我不说真话的话，本来我以为没事儿，但我现在发现我整个人会很弱，会很虚弱，然后最后我会变成一个只能在网上当喷子的<笑>这样一个人。<笑>嗯
1: ，我觉得我还想就是澄清一点的是，嗯、就是我们所说的 “be yourself” 并不是说你。你 (咳) 去特别的我行我 素， 然后不在意周围人的呃情 感， 可以去任意的伤害他 们， 然后做做任何自己想做的事 情， 而是而是说就是坦诚的展露自己的内心的一些感 受， 或者说坦诚的告诉对方自己的真实情 况， 嗯， 其实是这个意义上的 be yourself， 嗯， 就是在就是在
0: 有些时 候， 其实你心里面有一个话卡在那 儿， 你想要说出 来， 嗯， 但是你觉得。胸闷 (笑) ， 你想把它摁回 去， 然后你想要你的嘴巴其实肌肉已经准备好张 开， 但是你的牙齿还紧紧的咬得很紧的时 候， 对对 对， 在那种时候你需要就说 吧， 就就让它出 来， 就不要把它再憋回去。
1: 对， 而且我觉得就 是， 嗯， 我们所说的也也不完全是说就是你你脱你冲口而 出， 你你想要就是伤害对方的 话， 而是你告诉对 方， 你这个行 为， 比如说会让我这感觉到很受伤。或者说你这么做让我觉得觉得很很很生气、很愤怒，或者说我曾经的有有一些 issue， 对，嗯、呃，我我从来都没有告诉过你，呃，但是我现在想告诉你，然后告诉了你之后，嗯、呃，我才能告诉你为什么我对这件事情这么在意，嗯、呃，我碰到了这个相关的议题的时候，我会有这么大的情绪变化，而不是说，嗯、呃、，OK， 我现在对这个事情很在意，很很生气，我要你。不要这么做，怎么怎么样、嗯，而是把背后的那些东西告诉对方。
0: 对，所以就是我觉得说真话难，不是因为这件事情本身难，是因为你只是不习惯而已
1: ，或者说太太胆怯。我我我觉得说真话真的是一个需要巨大勇气的事情。
0: 是，但是就是这件事情，我我是真的觉得这个是是可以养成习惯的。这个打个比方，就像什么呢？以前我每次去游泳的时候，你知道那水很凉嘛，你就。犹豫半天，你都不敢下去，脚伸下去探一探，哦呀，好凉啊！然后在犹豫半天，呃，就纠结半天。但是后来，我就有一次我去了之后，我那天不知道怎么回事，可能心情不大还是怎么样，反正我就啪就跳下去了。然后后来每一次去，我都强迫自己不要想那么多，直接就往下跳。然后久了之后你就习惯了，然后你再去水边，你就不会犹豫，你就直接就跳下去。就是跳进去的过程，在第一次的时候，你会觉得那好可怕，呀，我会真的会纠结三五分钟都下不了水。但是后来你会发现，你去你就跳了，所以我就在想，其实有的时候就是讲真话或者做真实自己也是这样，它其实就是一个你需要习惯的事儿。是的，对，就是你就是不讲真话，你会习惯，但是你要把这个习惯慢慢的改过来，让你自己习惯讲真话。然后后来你会发现，当你习惯了讲真话的时候，讲假话是一件特别难的事情
1: ，你会没法
0: 骗你自己。对,
1: 对，而且我不能说我现在生活中就一句假话不讲，但是我讲的时候会感到非常的。非常自责，然后会会觉得会感觉特别不好。我会想要就是说，嗯、呃，也许我要找个机会弥补一下，或者说，呃，就要以后要找个机会告诉对方真实情况，或者说，就是我要好好的去自我探索一下，为什么我在那一刻不敢讲真话出来
0: 。没错，
1: 嗯，而且我觉得就是你刚刚说的非常有道理，它是一个非常需要勇气，然后会慢慢变习惯的一个一个事情。我觉得所有需要勇气去做的事情，你。做多了之后，有勇气会变成你的一个习
0: 惯。嗯，没错，就到后来，勇气都不是一个选择了，它就是一种自然的倾向，嗯、你就是会这么选。嗯，对，就这就是
1: 慢慢变得勇敢起来的过程
0: 。对，嗯，挺有意思的。所以其实像我们眼中的那些英雄，可能他不是一次性的英雄，就他平时很怂，突然有一天爆发，<笑>而是因为可能他的生活方式一直以来都是。一种英雄式的生活方式，他习惯了在危险的时候往前走，直面；习惯了在大家都说谎的时候，他要讲真话。就他习惯了这一切，所以他的那种，呃，本能反应就是一个很英雄式的是一个很有力量的一个反应。
1: 嗯，对吧？习惯了出手相助，
0: 没错，没错，是这样的。嗯、所以这，我觉得培养出这种习惯，我觉得这有点像是在利用人性当中的那个本来像是一个弱点，就是我们很容易习惯，对吧？我们容易习惯对这个世界有一成不变的理解，我们容易习惯啊、呃、用同样的模式去套用所有的状况。就这本来是一个呃负面的一种功能或者是一种惯性，但是如果你能有意识的把自己的习惯转换成一种。呃、哎，英雄式的也好，坦诚的也好，真实的也好，或者是正义的也好，当这些成为习惯的时候，好像这是一个挺还挺美好的一个画面的、嗯
1: 。所以，所以有一句话就其实挺有道理的，咳咳叫做 “fake it till you make it”， <笑>就是说，对，就是说，嗯，包括这个，嗯，心理学上面也也有过一定的证实，就是你当你想要改变自己的某些，嗯，某些精神上的东西的时候，你去有意识的去。做这件事情，可能第一、二次、第三、四次都是逼迫自己做，但是你做多了之后，你慢慢的，你的行为会带来你精神上的改变。嗯，
0: 哼
1: ，这个是，我觉得这个是非常有道理的。
0: 嗯，好的，今天，呃，非常开心见到了认识网已久的这个网友拍拍，然后，呃，你的微博就是大心脏拍拍。哎，对，这个名字是什么意思？我我一直都想问来着，这个大心脏牌就
1: ，因为我就是最开始起网名的时候，当时还特别喜欢吃牛排。
0: <笑><笑>那大心脏又是怎么回事？
1: 大心脏其实是对自己的一个希望吧，就是希望自己能够心脏大一点。啊，因为。Big、啊、heart。
0: Bicard, 对对对。这是有点英文的翻译那种的
1: 。我当时倒没想到是英文啊。嗯，我我其实。天生生来是一个比较比较胆小内向的人，然后我希望自己成为一个，嗯、呃、比较开阔的人，所以就结合了起来
0: 。嗯，如果这么来说，我觉得我我的评价是，我觉得你现在已经做到这一点了。谢谢。对啊，因为你的你已经被几千人喷过了，<笑>而且依然还面带笑容的谈探讨这件事情，这已经这已经这已经够了
1: 。对我其实还挺感谢他们的，他们帮助我做了一个非常重要的成长
0: 。对，给了你一个成长的一个认证。好的，嗯、所以大家要是想要更多的关注大心脏牌牌，就去关注他的微博“大心脏牌牌牛排的牌”<笑>。对，然后呃，未来还会出更多的视频嘛？
1: 会的，会的，会的。嗯，只是现在因为有有正职工作嘛，然后视频就做的少了、嗯。而且我之前把那个人格与其转变这个心理学课程全部都组织翻译完了之后就。啊特别累，然后想要休息一段时间，但是这仍然是我的一个一个爱好。我休假的时候，比如说十一休假的时候，我就会自己翻翻一些视频。是
0: ，明白。大家也，嗯，我觉得我们已经已经推销太多了 Peterson 的东西，所以我就，但是最后还是，如果大家有兴趣的话，我还是蛮鼓励大家去看看，就是 Peterson 的课，包括刚才排排讲到了，就是这个人格与其转变这个课程。你的 B 站的账号也是大新浪拍拍对，好，所以微博、微信、呃、微博和这个 B 站，好吧，那我们今天节目就到这里，非常感谢拍拍，嗯
1: ，好，也谢谢你，
0: 好，各位听众朋友，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。